0: 커한 잔을 마실 때도 가장 맛있는 온도가 있습니다 하지만 그렇다고 해서요 커피를 주문한 뒤에 완벽한 온도까지 기다리다 한 번에 다 마시는 사람은 없겠죠 뜨거움을 견디며 후후 불어서 첫 맛을 본뒤 적당한 온도에 도착한 커피를 맛있게 즐기다가 식어버린 커피의 여운으로 한 잔을 마무리합니다 모든 일들이 내가 원하는 그 순간에만 멈춰 서 있진 못할 겁니다 때로는 후후불어 식히기도 해야 되고요. 때로는 아쉽지만 여운을 즐기기도 합니다. 바로 삶을 배워가는 일이겠죠. 8월 7일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 블랙 스트릿의 노디기티로 시작했습니다. 소위 된뉴잭 스윙이라고 하죠. 힙합의 출발점을 알렸던 아, 대단한 블랙 파워를 선사했던 그런 음악이었습니다. 블랙 스트릿의 노디기티로 시작했습니다. 자 일요일 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 논스톱으로 이어서 들려 드립니다. 두곡세곡 곡 이어지는 음악들 들으시면서 편안하게 휴일의 아침 시작해 보시길 바라겠습니다. 또 2부에서는요 재즈피플 김광현 편장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 재즈음악들 우리에게 소개해 주실지 잠시 후 2부에서 만나봅니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 1라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일, 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 샬라마의 A Night to Remember, 그리고 Getting Ziggy With It, 윌 스미스의 음악이었죠. 그리고 에벌린 샴페인 킹의 Love Calm Down까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 2166님, 즐거운 휴일입니다. 아침에 눈 뜨자마자 밭에서 아내랑 풀 뽑습니다. 라고 (웃음) 하셨습니다. 일하시잖아요. (웃음) 근데 즐거운 휴일인가요? 그렇죠. 같은 일을 해도 왠지... 일요일에 하면은 좀 부담이 좀 덜하죠 뭐 집안일이라도 집안일이라도 일인데 그래도 일요일날 뭐 이렇게 뭐라고 할까요 뭐 빨래를 한다든지 밀린 설거지를 할때 그래도 좀 여유가 있습니다 평일에는 왠지 모르게 시간이 좀 쫓기는 듯한 느낌이 있는데 편안하게 일할 수 있는 그것만으로도 이 휴일이 갖는 어떤 효용성 뭐 이런 것들은 분명히 있지 않나 하는 생각이 듭니다 같은 일을 해도 스트레스를 받지 않는다라면 음... 그렇죠 음... 그렇죠 3772님 7시까지 출근이라 평일에는 매일 다시 듣기로만 듣다가 처음으로 음악 나오는 라이브 방송을 듣네요 반갑습니다 테디라고 해주셨습니다 고맙습니다 자주 오세요 9659님 수고하십니다 오랜만에 인사하네요 새로운 달 8월도 화이팅입니다라고 하셨는데 8월도 벌써 일주일이 지나가고 있습니다 이제 8월도 눈 깜짝할 사이에 지나가죠 8월 다 가기 전에 해야 될 일들 있으시면 부지런히 서두르시길 바라겠습니다 5040님 이번 달에 책세권 읽고 저녁에 농구한다는 소박한 목표를 세웠습니다 아름다운 아침입니다라고 하셨는데 한 달에 책세권 읽는다 야 이거 소박한 거 아닙니다 저녁에 농구한다 운동화 좋은 거 싫으십시오 농구할 때는 이렇게 수직으로 뛰었다 떨어지잖아요 무릎에 굉장히 안 좋습니다 아 운동화에 투자하셔야 돼요 가끔 예전에 등산 다닐 때요 이렇게 그냥 평지에서 신던 운동화 신고 올라오시는 분들 봤어요. 뭐 운동화 신고도 동대 뒷산 정도는 올라가죠. 라고 하시는데 큰일납니다. 네, 이 밑창이라고 하죠. 이 땅에 닿는 면이 달라요. 일반적인 운동화는 사실은 그렇게 마찰에 강하지가 않습니다. 평평하게 되기 때문에 올라갈 때는 어떻게 올라갑니다. 그런데 내려오실 때 굉장히 위험해요. 특히나 이제 물기가 좀 있다거나 그, 사람들이 하도 밟아서, 이제, 맨등, 뭐라고 하죠? 맨들맨들해진 그 나무 뿌리 같은 것들, 이런 거 잘못 밟으면 그냥 슉 하고 미끄러지면서 다치게 되는 경우가 있습니다. 농구나 모든 스포츠를 할 때요, 거기에 특화되어 있는 신발을 꼭 사시길 바라겠습니다. 우리의 몸은 소중하니까요. 그나저나 한 달에 책세권 읽기. 야꼭 이루시길 바라겠습니다. 그래서 9월 달에도 아름다운 아침입니다. 라고 문자 보내주세요. 자, 레디 포 d 월드의음악으로 합니다. 오 h 라 그리고 프린스 앤더 레 a 루션의 베이비 아 I'm a s t 까지두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 김태훈의 f r e e
1: 글버드 키드의
0: 아침 선택, KBS E라디오 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 체인지의 Hold Tight, 그리고 또 리치 패밀리의 I'll Do My Best까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 9543님, 지난 5월에 신세계상담소의 논문을 계속 진행할지 포기할지에 대한 고민을 보냈더니 계속 진행하세요라고 결정해 주신 것 기억하시나요? 기억합니다. 네, 드디어 그 결실을 맺었습니다. 이 논문 완성의 기쁨을 테디와 함께 나누고 싶습니다. 축하해 주세요 하셨습니다. 이야 논문을 쓰셨어요. 대단하신데요. 그 논문에 이렇게 들어가는 글 나가는 글 이런 거 있잖아요. 거기 제 이름 있습니까? 힘든 상황이었지만 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이에 테디가 논문은 계속되어야만 합니다. 나는 충고를 해주었기 때문에 이 논문을 완성할 수 있었습니다. 뭐 이런 거 한줄 넣어주셔야 되는 거 아닙니까? 제가요, 논문을 써본 적이 없어요. 어, 저는 이제 불문과를 나왔는데, 어문학 계열이었기 때문에 언어능력시험을 봤습니다. 다섯 과목, 뭐 이렇게 회화, 독해, 뭐 이런 거요. 그 논문을 안 쓰고 그 시험을 통과하면 이제 졸업이 되는 거죠. 그 통과했어요. 대학원에 갔습니다. 문창과 했습니다. 문창과 논문을 쓰라고 하시더라고요. 석사학위 받으려면 그래서 안 썼습니다. 네. <웃음> 수료만 했습니다. 수료만 교육은 다 받았으니까, 아니 그래도 학위를 받으려면 논문을 써야 된다고 해서 학위 필요 없는데요. <웃음> 공부만 하면 되니까 네. 학위 그런데 연연하는 스타일 아닙니다. 네. 그래서 안 받았습니다. 안 쓰고. 네. 지금도 선생님이 저한테 뭐라고 하십니다. 논문 안 쓰냐? 라고 하시는데 <웃음> 선생님 안 씁니다. 아, 저는 논문이 논문 쓰려면 또뭐 해야 되잖아요. 이제 놀고 싶습니다. 그때 선생님께서 얼른 석사학위를 받고 박사에 도전해야지! 라고 하셔서 아니요. 저는 박사 안 받습니다. 저는 박사씨와 친합니다. 라고 이야기했습니다. <웃음> 토요일에 코너 어, 북구북구에 나오는 박사씨와 굉장히 친하기 때문에 박사기를 따로 받을 필요는 없습니다. 그리고 박사기위 받으려면 또몇년 동안 공부해야 되는데 저는 그 시간에 놀 겁니다. 인생이 얼마나 남았다고 제가 박사기를 받기 위해서 제 인생에 또몇 년을 공부하는데 전는 싫습니다. 전 놀겠습니다. 그냥 박사씨랑 친하게 지내겠습니다. 라고 이야기했던 기억이 납니다. 너무 쓰셨다니까 정말 대단하십니다. 축하의 말씀 드리겠습니다. 자 음악으로 돌아갑니다. 런디 MC 그리고 Featuring Aerosmith, Walk This Way, The s u l t and p e p o e Push i t 그뒤두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. Kim Tae-hoon,
1: Freeway.
0: I've heard people say that. b i l 키 b o a i s 의 아침 선택 KBS E Radio 김태훈의 Freeway 함께 오 계십니다. 일부 그 곡은 베 a 화 r y White의 음악 듣습니다. Can't get you enough of your love, baby. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. We'll 보조스캐스의 로우다운 듣고 왔습니다. 자, 8월 7일 일요일 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 이분은 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편지장과 함께 써데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 재즈 음악들 소개해 주실지 잠시 후에 만나봅니다.
1: 김태훈의
0: 프리웨이 시간이 있어 주말의 끝이 아쉽지만은 않습니다. 썬데이 재즈모닝 재즈페플 김광현 편지장과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자 지난주에는 방학특선 애니메이션 재즈를 선곡을 해 주셨는데 오늘은 어떤 선곡 준비해 오셨습니까
1: 예 네. 최근에 발표된 해외 재즈 주요작들 소개해 드릴까 합니다. 지난 5월에 상반기 국내 재즈 신보를 소개해 드린 적이 있는데요. 네. 오늘은 해외 음반 늘 주요작들 한5장 정도 골라봤습니다. 그렇군요.
0: 해외의 재즈 주요작. 말하자면 이제 최근에 이제 등장을 한 음반들이니까 이 다섯 장의 음반들을 좀, 어, 소개를 받고 나면 음. 아마도 최근에 재즈 음악의 어떤 흐름 같은 것도 좀 음. 이해할 수 있지 않을까 그렇죠. 생각이 드네요.
1: 네. 언제든 그 음악이 특히 이제 재즈라는 음악이 예전 고전 음악들을 예전 음악들을 좀 반복해서 듣는 그 감상 스타일을 갖고 있는데요. 그래도 조금 현대 지금 음 동시대 연주자들은 어떤 것을 하고 있고 어떤 음반을 발표하는지 관심을 좀 가질 필요가 있죠. 재즈 팬이라면요. 그렇죠. 네. 어. 네. 어. 자 그런 의미에서 오늘의 첫 번째 곡 어떤 곡 듣습니까? 네. 네두 명의 아티스트가 듀오로 발표한 음반입니다. 보컬리스트 멜로디 가르도 그리고 피아니스트 필립 파웰이라는 두 아티스트가 음, 네. 되겠습니다. 아, 이 특히 이제 이렇게 신보를 발표한 아티스트들은 물론 이제 소개해 드린 사람들은 유명한 아티스트들인데요. 이들은 어 봄에 보통 음반을 발표하고요. 여름에 재즈 페스티벌 무대에 많이 서게 됩니다. 음. 아무래도 어 재즈 아티스트들이 이 대중들과 많이 만날 때는 7, 8월 재즈 그렇죠. 페스티벌 기간이잖아요. 7, 8월 기간이 네.
0: 가장 또 그, 많은 사람들이 모이고. 맞습니다.
1: 네. 그때 또 많이 공연을 해야, 아, 이름도 기억이 되고, 음반도 나가게 되고, 음원도 듣게 되니까요. 그래서 이상반기 음반을 많이 내는데요. 어, 지금 그 기록들을 보니까 유럽 재즈 페스티벌 7, 8월에 가장 많이 무대에 서는 아티스트 중에 하나가 바로 이 멜로디 가르도와 필리파를두 명의 아티스트라고요.
0: 네. 파트리샤 가스 이후에 멜로디 가르도의 인기 참 대단한 것 같아요. 음, 음. 특히나 그 특유의 어떤 샹송의 그 뭐라고 할까요? 이 깊으면서 도 음. 약간 끈적이는 분위기도 있으면서도 음, 그렇습니다. 그러면서도 굉장히 리듬감이 느껴지는 음. 음악들이 많아서
1: 네. 너무 재즈적이지 않고요. 그렇죠. 네, 불어도 아주 능숙루하게 구사하고.
0: 샹송과 재즈와 팝과 <웃음> 그 어딘가에서 이제 그 균형을 잡고 있는 그런
1: 음. 그런 아티스트인 것같았어 네. 그런 매력을 아주 유감없이 발휘하는 음반 앙뚜로으듀라는 음반을 발표했습니다. 앙트로 듀 예, 그둘 사이라는 뜻을 갖고 있는. 네. 네. 뭐두 명의 아티스트가 했으니까 이것도 아주 적절한 앨범 명이 아닐까 합니다. 같이 연주한 피아니스트 그리고 몇곡은 노래도 같이 하는데요. 네. 필리 파웰은 그 유명한 브라질 아티스트 바덴 파웰의 아들입니다. 아 그렇군요. 예 기타 그 클래식과 물론 이제 뭐 재즈 브라질의 보사노바 음악이 클래식 기타를 주로 연주하니까요. 네. 클래식 기타, 그 다음 브라질 음악을, 거장이죠. 이 바덴파엘은. 이 바레, 바덴파엘의 아들이 또 이렇게 미국 아티스트와 함께 멋진 음반을 에, 녹음을 했습니다. 그 중에서 고른 곡은 뿌후 뽀흐크 누 라는 곡입니다. 뿌후 뽀크 누. 네. 이렇게 말합니 영화 남과 여. 1966년 영화죠. 네. 남과 여의 주제곡으로 우리가 많이 알고 있고요. 예전 뭐 70, 80년대는 영화음악 하면 은뭐다소송가를 안에 들었던 히트곡이지 않을까 합니다. 그렇죠. 영화 좀 들으시는 어 동네 누님들이 곡이 노래를 아주 즐겨 들었던 기억이 나는데요. 프란시스 레이가 만든 작곡한 곡이죠. 60년대 프란시스 레이를 비롯한 프랑스의
0: 작곡가들 소위 이제 프렌치 로맨티스즘을 음. 이제 대표했던 음흠. 그런 아티스트들참 대가들이 많았는데 예, 그때가 또 프랑스 영화의 또 최전성기기도 맞습니다. 했던 것 같아요. 네, 이때 네. 또 미국 아티스트들, 뭐마일데이비스 같은 재즈 뮤션들을 음. 비롯해서 다 이제 프랑스 유럽 쪽으로 넘어갔어.
1: 50년대 말, 60년대. 그렇죠. 뭐, 누벨바그라고도 이렇게 얘기하는 네. 새로운 스타일에. 그래서 저는 이 누벨바그가 프랑스에서 나올 때, 브라질에서 나온 게 뉴웨이브, 바로 보사노바이거든요. 그렇죠. 다그 동시대 때 이렇게 나오는 예술 문화 장르인 것 같아요. 음. 맞아요. 같습니다. 유럽 쪽에서는 그때 이제 소위 이제 락의 혁명이
0: 있었고 막 이러면서. 음. 여러 가지 어떤 그 새로운 어떤 흐름 음. 문화 이런 것들이 막 폭발하던 시기가 아니었나 하는 생각이 듭니다 자 오늘 멜로디 가도 그리고 필립 파웰의 앙상블로 사랑의 힘은 우리보다 훨씬 강하다는 하 음악 선데이 제지 모닝의 첫 곡으로 들어봅니다 멜로디 가도와 필립 파웰의 함께했던 블리뽀근누 듣고 왔습니다 음악이 나가는 동안 음악이 흠뻑 젖져있으네요 원곡이 이제 그 남과 여라고 음. 하는 진짜 오래된 영화지 (1960년대) 영화인데
1: 저는 이 영화 예전에 봤던 음흠. 기억이 나요 저는 글쎄 이제 티비에서 요즘은 잘안 하지만 예전에는 몇번 영화 극장이나 뭐 주말의 네. 극장 이런 데서 해줬었는데 뭐. 대체적으로 이제 너무 헐리우드에 취해 있어서인지 유럽 영화 보면 끝까지 이제 못 보게 되는 편이 있는데요. 약간, 약간 좀 정적이고 네. 어, 흐름이 좀 느리죠. 음, 음. 그리고 자극적인 줄거리가
0: 이렇게 많죠. 음. 제 기억에 맞다면 이 남녀가 이제 아이들을 학교에 이렇게 데려갔다가 우연히 이제 만나게 되는데 음. 두 사람이 이제 사랑에 빠지죠. 그런데. 남자와 여자가 아마 사는 곳이 굉장 멀었던 걸로 음. 기억해요. 그래서 이 남자가 이 여자를 만나기 위해서
1: 막 자동차를
0: 몰고 막 음.
1: 10시간을 넘게 달려요. 10시간이면 부산보다 더먼 거로. 그렇지. <웃음>
0: 그러면서 막 이렇게 그 만나서 막 그러는데, 네. 또 어릴 땐 이해를 잘 못했죠. 음. 뭐지? 뭐지 이게? 막 이렇게 생데 음. 지금만 생각해 본다라면, 음. 그 사랑에 빠진 남녀, 특히 그 연인을 만나러 가기 위해서 그 엄청나게 많은 음. 거리와 음. 시간을 마다하지 않은 채그 음. 달리는 한 남자의 이야기가 아참음 지금처럼 사랑을 믿지 않는 시대에 어떤 의미일까 뭐 이런 생각을 음. 가끔 했던 적이 있습니다 물론 이제 어릴 때 기억이기 때문에 봤는데 뭐 사실은 두 시간 반이었대도뭐 이렇게, <웃음> 이렇게 <웃음> 이럴 수도 있습니다 제 기억에만 맞지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 멜로디가드와 필립파웰의
1: 블리 포크 누까지 듣고 왔습니다. 자, 다음 음악 소개를 해주시죠. 네, 정상의 기타리스트 존 스코필드가 아, 신보를 발표했습니다. 1951년생이니까 이제 이0이 넘은 나이 인데요. 인아 벌써 그렇게 됐나요. 네. 어, 언제나 청춘일 것 같은 음. 존스커필들도 어, 나이가 꽤 됐습니다. 그렇지만 아, 나이를 잊은 활동량을 보여주고 있죠. 네. 어, 아주 정기적으로 투어와 앨범을 발매하고 있고요. 어, 올해 연초에 자신의 앨범을 발표했는데 특히 이번 음반은 특별한 게요. 본인의 이름을 네. 앨범명으로 했어요. 본인의 이름을 네, 우리가 아니, 이런 타이틀 것은 이제 자체를. 셀프 타이틀 앨범이라고 얘기하잖아요. 그런데 네. 이렇게 자신의 이름을 앨범명으로 할 때는 데뷔 음반에 주로 쓰게 되는 형식입니다. 음. 자신의 데뷔 음반할 때는 어쨌든 이름을 더 알려야 되니까 앨범명도 이름으로 하는데요. 이렇게 오랜 세월 거의 70년대부터 활동했으니까 40년 넘게 활동했었던 거장이 이제 와서 자신의 이름으로 앨범을 발표했다는 건 그만큼 어떤 의미를 투영을 했던 건데요. 어, 바로 그 의미, 의미는 생애 첫 솔로 기타 앨범입니다. 이러면 약간 불안해져요.
0: 음. 어, 이게 마지막에 이게 되게 이렇게 이제. 안 하던 걸 하시면 이게 아하. 약간, 약간 네. 은퇴작 처럼 이렇게 음. 느껴지는 부분 기분이 있어서 음.
1: 아니, 존 스코필드 아저씨 그래도 아, 여전히 연주를 해주셔야 되는데 음. 막, 막 이런 느낌도 좀 들고. 아닙니다. 네. 지금 그렇지 않고요. 지금 페스티벌 투어도 하고 계시고 음. 아마 페스티벌 투어 한 걸로 연말 이나 내년에 앨범을 내실 거예요. 대단하시네요. 네, 굉장히 열심히 음악 을 활동하는 <웃음> 존 스코필드 자신의 이름으로 앨범 을 발표한 생애 첫 솔로 앨범이고요. 네. 그리고 이제 독일의 음반 레이블은 e c 에서는 두 번째 발표하는 음반이 되겠습니다. 아, 여러모로 재즈 팬들이 기다렸던 음반인 것 같습니다. 기타는 뭐 혼자서 연주가 가능한 악기죠. 피아노와 함께, 근데 이제 거기 조금 더. 앙상부를 이뤄내기 위해서 오버더빙 그다음에 루프머신 같은 것을 이용해 가지고 네. 혼자 이렇게 멋지게 연주를 구현을 했습니다. 이렇게 아티스트 혼자서 더빙을 이용해서 했던 거는 재즈의 컨셉하고는 잘 맞지 않죠. 음. 어, 재즈는 어쨌든 그 무대에서 연주자들끼리 즉흥성이 강조되는 건데 한번 내가 녹음한 것을 가지고 또 연주해야 되면 어느 정도 제한적이 될수 있으니까. 그렇죠. 재즈에서는 좀 멀리하는 형식인데요. 이런 작업들을 존스코필드가 했고 이미 이전에 1963년에 이 비레반스라는 피아니스트가 Conversations with Myself라는 음반으로 이런 형식을 했습니다. 그래서 그때도 약간 음 호불호가 있었죠. 약간 이제 실험이긴
0: 하지만 거기에 음. 대해서 이제 크게 째지냐 그러면 그렇죠, 어, 맞습니다. 예. 아니다, 이건 새로운
1: 실험이다 음. 이렇게 이제 이야기하는 그러네. 쪽도 있고. 비레반스 근데 이 형식을 좋아했어요. 음. 그래서 이런 형식으로 또 음반을 냈습니다. 아. 피아노로 혼자 연주해가지고 를 오버 더빙해서 네. 실은 네. 그 어떤 다른 아티스트가 반주하는 것보다 네. 내가 반주한 소리에 내가 연주하고 싶었다 라는 생각을 가질 수 있, 있죠. 다 마음에 안 들고 그냥 내가, <웃음> 내가 하는 게 제일 나은 것 같아. 뭐 네. 뭐 이런, 이런 물론 이제 많은 활동은 네, 협연자들과 같이 했지만 뭐 오랜 활동 하다 보면 이런 컨셉의 음반도 한두 장 내는 것도 재미있는 것 같습니다. 아니,
0: 충분히 유미한 어떤 그 음반이지
1: 않나는 또 생각이 드네요. 네. 존스코필드가 그런 형식으로 냈던 존스코필드라는 앨범에서 It Could Happen to You라는 재즈 스탠다드 곡을 골라봤습니다. 네. 존 스코필드 뭐 지금도 여전히 현역으로 활동을
0: 하고 계시죠? 네. 마이스 데이비스 같은 거장들과 협연을 했던 그런 아티스트인데 오래오래 건강하게 네. 더 많은 음반들 내주셨으면 좋겠다는 생각합니다. 최근작으로서 이제 존 스코필드라는 동명 타이틀 자신의 이름을 건그 앨범을 발표하셨는데 그 앨범 중에서 It Could Happen to You
1: 예. 준비해 놓고요. 이어질 곡한곡더 소개를 해 주시죠. 예, 젊은 아티스트입니다. 아, 90년대 생입니다. 네, 아, 1995년에 태어난 조엘 로스라는 미국 흑인 비브라폰 연주자입니다. 진짜 젊네요. 예, 네. 비브라폰 연주자인데 예, 비브라폰 연주자가 그렇게 많지는 않죠. 특히 젊은 연자는 주 많지 않은데요. 그죠 라이오라엘 햄튼. 그렇죠 라이너햄턴 그리고 또저 밀트잭슨 밀트잭슨이라든지 네. 네. 게리버튼 게리버튼 예. 그
0: 정도가 이제 대가들
1: 그렇죠 네, 예그그 그 대가들도 이미 다 이제 고인이 된 음, 음. 아티스트인데요 그 지금 아주 신세대 연주자로 비브라폰의 새로운 세계를 펼치는 아티스트가 바로 조엘 로스입니다. 네. 블루노트 레이블에 바로 스카우트돼서 음반을 발표할 정도로 아주 높은 평가를 받고 있고요. 시카고 출신의 연주자입니다. 3살 때 드럼을 연주했다고 해요. 3살 세, 어. 세 때요? 네. 3살 때. 사 아, 실은 비브라폰이 <웃음> 타악기니까 네, 드럼하고 같이 연주를 하잖아요. 아니, 근데 세살때 드럼 스틱을 잡을 수 있습니까? 음, 아마 이제 그 아이용 장난감에 비슷한 드럼이지 않았을까 하는 생각을 했다. 아. 쌍둥이 형이 있었다고 합니다. 아. 쌍둥이 형과 함께 드럼을 연주했는데요. 를 형이 이제 드럼을 더 연주를 하려고 그래서 본인이 약간 밀려서 비브라폰을 음. 연주했다고 하는데요. 뭐 학교 다닐 때는 이제 드럼과 비브라폰을 다 연주를 하고 이제 지금은 비브라폰 연주자로 어 주력악기로 연주를 하고 있습니다. 2013년, 그러니까 이제 10대 때죠. 10대 때 이미 허비 앤 쿡, 윈튼 마셜리스 등과 함께 연주를 하고 세계 각지의 재즈 페스티벌에 출연할 정도로 실력을 인정받은 천재형 아티스트가 아닌가 합니다. 아니, 10대 때 허비 앤쿡하고 윈튼 마셜리스와 연주를 했으면 다 이룬 거 아닙니까? <웃음> 네. 좀 학교, 뭐 재즈학과나 뭐, 이게 음악대학교를 물론 뭐 공부를 해야 되긴 하겠지만 네. 뭐 그거를 이미 다 이제 다익그 배운 거죠 그 대가들과 함께 연주했다는 거는 이야 이건 뭐 말할 뭐더 이상의 말할 음흠. 그 경력이 없네요.
0: 음흠. 뭐 어느 정도 치셨습니까? 근데 허비앵크하고 윈튼
1: 마샬리스하고 <웃음> 협연했는데 여 아유, 선생님. 바로, 그 네, 그렇죠. 바로, 그런, 그런 바로 경지에 있는 아티스트. 음, 맞습니다. 아. 그런 아티스트로 조엘 로스 이고요. 아, 이번에, 올해 발표한 음반이 벌써 95년생인데요. 3집이 됩니다. 네. 세 번째 음반인데요 The 블 a t a l o e Poet 이라는 음반을 발표했습니다. 약간 그 내용은 그 정통 재즈에서, 어, 에서 조금 더 벗어나서요 집단적 즉흥 연주 그다음에 솔 가스펠 월드뮤직 아방가르드 다양한 장르를 이 네. 그러니까 이렇게 젊은 아티스트가 비브라폰 연주하는데 뭐 밀트잭스나 라이너엡턴 같은 옛날 스타일을 구사하면은 음. 그게 인정을 못 받죠. 그러니까 지금 현대 그렇죠. 여러 가지 네. 문화 현상들을 재재 녹여내는게 이제 젊은 연주자가 해야 될 일이 아닐까 합니다. 음. 그러니까 다양한 장르를 믹스하는 그의 재능을 알수 있는 음반 연주가 될듯 합니다. 예배를 뜻하는 첫 곡부터 해가지고 앨범의 수록곡들이 종교적 의미를 가졌, 가진 가 내용들도 많이 수록되어 있기도 합니다. 네, 젊은 아티스트로서의 파격성과 어,
0: 거기에 더해지는 즉흥연주들 어떤 스타일로서 만들어졌는지 들어보도록 하겠습니다. 존 스코필드의 It Could Happen To You 그리고 조엘로스의 Prayer까지 두 곡의 음악 이어 듣습니다. Free y o r m d I want to b e free. a y o free? m e e So let t e f e e n g o n r e r i n on the freeway. f r e y o m e n y a e e n h 편지장님과 함께하는 Sunday Jazz Morning. 오늘은 최근 발매된 해외 재즈 주요작들 전해드리고 있습니다. 어, 존 스코필드의 It Could Happen To You, 이어진 곡은 조엘로스의 Prayer까지 두 곡의 음악을 미리 들어봤고요. 그리고 방금 들으신 곡, 알란 홀스
1: t 스의 Fred라는 곡이었습니다. 자, 이 곡도 좀 설명을 해 주시죠. 네, 에, 올 초에 발매된 음반이고요. 아, 알란 홀스워스는 기타리스트입니다. 네. 들으셨던 것처럼 굉장히 락킹한. 강렬한 기타 통과 속주를 보여주는 아티스트인데요. 그이 앨범이 의미가 있는 것은 2014년 자라섬 재즈 페스티벌 실황음반입니다 아, 우리나라에서 연주했군요. 네, 우리나라에서 공연을 했고 그때 녹음을 갖고 있다가 조금 뒤늦게 한참 지난, 시간이 지나고 나서 올해 초에 나왔는데요. 네. 알란이 2017년에 사망을 했습니다. 아 그래요? 네, 그러니까 한국에서 공연을 하고 돌아가서 조금 활동을 하다가 아, 3년 후에 사망을 했으니까요. 음. 어, 알란 홀스 월스의 유작. 물론 이제 14년 이후에 또 녹음을 한게 있긴 하니까요. 유작이라고 는할수 없지만 이제 세상을 떠나고 나서 그의 라이브를 이제 모아서 요번에 자라섬 실황을 발표를 한 것이 되죠. 네. 다른 기타리스트와 좀 다른 것은 속주가 조금 대단하고요. 그 네. 속주 형태가 그그 색소폰 연주자가 솔로하는 것처럼 연주한다. 그래 뭐 레가토 주법이라고도 하는데요. 음이 이렇게 잘 이어서 연주가 음. 되죠. 그래서 그런 스타일로 해서 본인이 가장 좋아했었던 아티스트가 바로 존 콜트레인이라고 얘기하니까요. 색소폰 <웃음> 이스트. 예, 색소폰 연주자 존 콜트레인이 연주하는 것처럼 섹소폰을 기타로 구현을 했었던 네. 위대한 기타리스트가 바로 예, 알란 홀스월스가 되겠습니다. 사실 뭐 아예 없는 건 아닙니다만 이
0: 고전 재즈 기타리스트 중에 속주가 그렇게 많지는 않은데 음. 사실 좀 여유 있게 연주하고 그렇죠. 네. 그 리듬감을 좀 많이 살리는 음. 쪽으로 가는데 굉장히 인상적인 어떤 기타 주법을 보여 주는군요. 네. 난 홀스리스 세상을 떠났다라고 하니까 좀더그 뭐라고 할까요? 어 애잔한 그런 음. 생각이 드는 음 아쉬운 음 그런 또 연주기도 했습니다. 자 오늘의 끝곡으로 이제 소개해주실
1: 음악 한곡더 어, 알려주시죠. 네, 재즈 보컬리스트 세실 맥로렌 살반트입니다. 아, 1989년생이고요. 지금 아, 가장 아, 주요한 재즈 보컬리스트가 아닐까 하고요. 아, 2010년에 넬리니어스 몽크 컴피티션, 뭐 재즈에서 가장 유명한 아, 경연대회가 되겠죠. 지금은 이제 몽크라 하지 않고 허브앵콕 재단에서 허브앵콕 컴피티션이라고. 하는데요. 네. 아, 그 대회에서 보컬로 진행됐던 대회에서 1위 대상을 수상했던 아티스트가 되겠습니다. 네. 2013년에 데뷔작을 내고요. 뭐 정기적으로 음반을 내면서 이번에 5집 5집 고스트송이라는 음반을 발표했습니다. 그런데 이 세실 맥리 사반트가 신인 아티스트이면서도요. 음. 어, 벌써 2집 3집 4집이 다 그래미 재즈 보컬 음반상을 받았습니다. 그렇게 연달아서 음반을 내는데 그곳을다 재즈 보컬상을 받기가 어려운데요. 그만큼 미국에서 인정받는 보컬리스트가 아닐까 합니다. 유령 향수 그리움. 이라는 테마 안에 넌 일곱 개의 자작곡과 다섯 곡의 리메이크곡으로 구성되어 있는데요 뭐 여러 가지 보컬리스트들은 그 당대 자신이 처해 있었던 상황들을 이제 앨범에 녹여내는데요 네. 사랑은 떠났어도 그 사랑의 유령과 교감할 수 있다면 어떨까라는 <웃음> 질문이 이 앨범의 시작이었다고 네. 뭐 인터뷰에서 밝혔습니다 그래서 여러 가지 뭐 사랑의 여러 가지 생각이 들었던 것 같습니다. 아, 그래서 이제 고스트 송이라는 앨범을 냈고요. 그 중에서 언콰이어 글레이브라는 곡을 골랐는데요. 이 곡은 영국 민요라고 합니다. 음. 그 내용을 찾아보니까 홀로 남은 사나이가 그리운 님의 무덤에 가서 유령과 대화하는 시가 이제 이 영국 어. 민요에 담겨져 있습니다. 인상적이네요. 예, 인상 그 앨범이 약간 컨셉 치열한 앨범이죠. 이 앨범을 이제 이런 앨범들은 이제 첫 곡부터 마지막 곡까지 이렇게 쫙 들어봐야 아 진가를알수 있습니다. 그렇군요. 자, 세실은 맥로린스 아의 On 트의
0: i 콰 t g 그레이브 오늘의 끝 곡으로 준비해 놓도록 하겠습니다. 지금까지 선데이재즈모닝 재즈 피플 김광현 편장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리> KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송은 여기까지입니다 오늘 끝곡은 썬데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현편자님께서 소개해 주신 세실 맥론 린설반트의 u 콰이 t g 그레이브 듣습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다